0: Olá, amigos do coração de Roma! Está no ar mais um podcast, a nossa quarta edição desse podcast maravilhoso, sincero, de família. É, que nessa semana é de feriadão, né? Um podcast um diferente, mais animado, mais descontraído. Tem gente aí que já tá até bebendo, ouvi dizer, né? Durante a gravação.
1: Eu tô mesmo.
0: É. Não quis citar, eu não quis citar nome não, mas já que você se acusou... Né? Carapuça serviu, A bonito, A carapuça hein? serviu, né? Pois Hoje
1: é, é e aniversário do meu pai e do meu irmão, então eu mereço.
0: Não, ninguém falou que você não podia beber, inclusive incentivo durante o programa. Não, não tem problemas com isso. Nos últimos três eu tava bebendo, vocês não sabiam, então... Né?
2: Ah, isso explica muita coisa.
0: Isso explica muita coisa, pois é, no último tava bem complicado. Gente... Hoje é sexta, estamos no meio de uma data FIFA e os temas do podcast dessa semana, a gente vai comentar um pouco sobre o jogo contra o Dinesi no último sábado, é, as melhores atuações até aqui na temporada, do pouco que a gente viu, claro, né? mas vamos falar de mercado, que é uma coisa muito relevante né? nessa altura do campeonato, a janela fechou quase que a gente ficou sem reforço. E por fim a gente vai discorrer um pouco sobre os jogos que a Roma fará depois da data FIFA, que são... Contra Benevento, Mila e Fiorentina. É, desses três aí, é, realmente acho que a gente só tem como ganhar um, mas não é assunto para agora, a gente vai desenvolver isso ao longo do programa. Queria, sem perder mais tempo, apresentar meus amigos, que estão aqui comigo hoje na mesa, Rubens Avelar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, amigos romanistas. Estamos aí mais uma vez nesse podcast maravilhoso, que é o podcast com companheiros maravilhosos, para falar
0: mais um pouquinho da Roma. Ah, bom, achei que você ia falar de outra coisa.
1: Fala tanto que você é chato, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Frank Tugud.
2: Olá, olá, amigos e amigas romanistas. Mais uma vez aqui presente Frank Tugud. E seja muito bem-vindo... Franz Beckenbauer, né, porque contratamos o melhor zagueiro do mundo, pelo jeito.
0: O cara já começa sendo polemiquinho, é, esse, esse programa é maravilhoso, né, sempre surpreendendo.
1: É um polêmico, um chato,
0: tá louco. Obrigado, E obrigado. hoje, completando a nossa mesa que está um pouco reduzida hoje, por, por conta de alguns compromissos aí paralelos, o Wellington Guterres.
3: Bom dia, boa tarde. E boa noite, e eu só queria dizer isso, se o Lasanha é convocado para a seleção italiana, onde é que eu largo o meu currículo que o pai é que joga uma bolinha bem? Precisa, precisa ver, hein?
0: Depois eu que sou polêmico.
3: Vou chamar o VAR, vamos, vamos contestar
0: essa afirmação aí. Vamos marcar um joguinho, marcar um joguinho do, do, da Roma aqui. Gente, é, no sábado passado, né? vocês devem ter assistido, quem, quem conseguiu caçar links aí, é, passou na Rai só, né? Pelo que os colegas comentaram. Eu mesmo vi no, nos streams aí, mas eu prefiro não divulgar para não ter problemas judiciais. Eu é, vi no link aí, né? Que tava uma merda, inclusive. Foi muito difícil ver o jogo inteiro. Foi tudo picado. Aproveitei para lavar a louça, né? Enquanto isso, porque não conseguiria ver de forma é, lisa, né? Digamos assim, o jogo. É, do que eu vi, esse 1x0 xoxo com golaço do Pedro. Diga-se de passagem, um golaço do Pedro, né? Eu achei um jogo que a Roma teria muito bem ter perdido, né? Teve, criou algumas boas chances né? ao longo da partida, como sempre, porque a Roma cria chances, né? Diferente de certos ex-clubes alviverdes da Barra Funda, né? A Roma criou chances ali, é... não tanto quanto o Dinese, claro, né? A gente quase saiu para o intervalo perdendo de 1x0, ia ser um golaço de cobertura do Pereira... mas a zaga se segurou... segurou bem... melhor do que a gente imaginava... É, foi com emoção, claro... até o final ali... mas garantimos os primeiros três pontos da temporada... Né, a primeira vitória... e com uma atuação... muito é, elogiosa... Né, do, do time... do nosso trio de ataque... gostaria de destacar... a partida do Pedro... que, que sempre estava no lugar certo... Na hora certa, é, teve, criou boas ações na partida, além do próprio gol, claro. Mas não, não queria reduzir o, o bom jogo dele só a isso. Né? É um jogador experiente, que a gente esperava que ele trouxesse esse impacto para a equipe. E está trazendo, não estamos podendo reclamar, não sei se vocês concordam. né Ou se vocês discordam, tudo bem, vocês vão ter a vez de vocês. Né? É, eu achei que não tem muito mais o que comentar além disso, assim, na minha opinião. Né, foi um jogo que a gente teve mais sorte do que juízo... Isso é muito Roma... né? De, né? Todo mundo que, que torce pelo menos cinco anos sabe como é que é... é mas cria casca... Acaba criando casca... Né? Eu acho que a Roma quando jogou bem essa temporada... Nos dois jogos contra a Juventus especialmente... Quando jogou bem não ganhou... E quando jogou mal ganhou... Isso não quer dizer absolutamente nada... Né? É, mas eu acho que um time vencedor... Que não é o caso da Roma... Mas o time começa a ser vencedor. O time começa a ser vencedor quando ele ganha jogos meio que sem querer, sabe? Precisa se acostumar a ganhar jogos sem querer. Eu acho que é bem por aí. Eu abro agora a vez de vocês, né? Para deixar o nosso querido Wellington Guterres. Well, dá seu pitaco aí sobre o jogo, o que você achou dessa primeira vitória da Roma contra o Dinese.
3: Cara, eu achei o um jogo. O primeiro tempo foi mais interessante que o segundo para mim. No segundo eu tive um problema é, a resolver e eu tive que acompanhar mais por sem dar muita atenção. Um golaço do Pedro, esse eu vi. Mais um jogo bom do Pedro para se destacar. É, eu destaco também o Santon, que fez um baita de um jogo. Eu tenho muito mais confiança no Santon do que o outro lateral direito que o Rubens não gosta que eu mencione no podcast é... o Espinazola fez outro jogo bom e o Mirante, né, cara o Mirante eu vou destacar porque ele salvou uma bola no primeiro tempo que a gente ia acabar se ferrando naquele chute do Lasanha o Mirante tá pegando tudo, inclusive pegou Covid e já se curou até, então tipo mais um joguinho da Roma, um golaço do Pedro, gostei do jogo do Pe... do Pellegrini eu acho que o Pelegrini tem que jogar ali mesmo e é isso ele é centro-médio e aquele gol do Zeco eu lembrei exatamente do Rubens porque é aquilo lá que eu esperava é cinco tentativas e dois gols por jogo mas é, não me surpreendi nada do que é um gol daqueles mas podia ter sido muito mais tranquilo
0: então agora Rubens Avelar Emita seu comentário aí a respeito da, da vitória da Roma.
1: Bom, eu já deixei um pouco claro para quem acompanha o nosso maravilhoso blog, né? Eu escrevi é, depois da partida o texto sobre o jogo. É, assim, o primeiro tempo eu achei... É, o primeiro tempo como TST lá também, duas oportunidades para cada lado, assim, né? Que foram realmente perigosas. E eu ainda achei as da Udinese mais perigosas que a da Roma eu senti um pouco falta do trio de ataque, apesar do Pedro no segundo tempo eu achar que ele melhorou, no primeiro tempo eu achei o trio de ataque em si, não só ele, um pouco apagado, do meio para trás eu não tenho que reclamar, achei que o Veretu e o Pelegrini fizeram excelente partida, os dois laterais foram muito bem, a zaga foi boa, foi muito boa, e o, e o Mirante também fazendo as defesas importantes também, é, isso no jogo todo. Aí no segundo tempo sim, o Pedro aparece mais um pouco, o Mitter ainda com dificuldade, Vou dizer que também aparecendo um pouco, é, mas da Roma, né, como disse o Portes muito bem, é, nos outros dois a gente teve mais domínio, teve mais chances claras, mas nesse faltou mais criação é, passamos mais sufoco, depois que a Roma faz o gol, só da Odineza a Odinese tem quatro oportunidades de gol depois que a Roma faz um a zero é, com o Caca, uma defesa cara a cara do, do Mirante o é, chute de fora da área que o Mirante teve que pegar também o Lasanha dando muito trabalho. Que foi contestado pelo nosso amigo que A sua convocação. Mas assim, eu concordo nesse ponto do Portes também. Criando casca. A defesa sendo consistente. Pellegrini rendendo ali. Como eu trouxe no jogo passado. Que eu achei que ele foi bem ali contra a Juventus. Principalmente na parte tática. Sabendo na hora de chegar e chegando bem. E, e também na fase defensiva. Ajudando muito, desarmando, marcando muito bem. Gostei de novo. É, ele e o Veretu acho que estão perfeitos, acho que não tem o que mudar nessa dupla de volante aí, pelo atual momento. Mas, e, e igual repetindo o que falou, criando casco, isso é muito importante, ainda mais que é uma zaga jovem, claro, chegou o Small, mas são três defensores jovens, né? beleza, mas sim, tem uma experiência a mais. É, mas os outros dois estão aí faz pouco tempo, né? jogando aí na, nessa elite do, do, do campeonato. Mas assim, agora só ressaltando sobre o Dzeko. O Dzeko já teve, eu vou contar até o fim da temporada, tá? Vou ser esse cara sim, porque eu fui massacrado aqui, principalmente pelo senhor Frank Tugud, no primeiro e eu, e eu já me redimi. Eu e já ele, me redimi. Mas é porque ainda tem gente que me ataca por isso? Até agora o Dzeko teve três chances claras. Duas contra Juventus e uma contra Dinese. Nenhuma concluída. Passo a palavra para o nosso amigo Frank Tugud.
2: Bom, é, para mim foi disparadamente o pior jogo da temporada é, realizado pela Roma, mas assim, de longe, de longe, não dá nem para comparar com o que aconteceu nos dois primeiros jogos, eu no meu palpite coloquei 4x0 para a 0 pra Roma, talvez tenha sido um pouco otimista, talvez tenha sido um pouco otimista demais. Realmente eu achava que a equipe entraria na mesma pegada e ela não entrou, entrou com freio de mão puxadíssimo, é, deu sono, deu sono o jogo, teve uma hora ali que eu não sei porque a bola estava no ataque, de repente estava na defesa e eu não sei como é que ela foi parar lá, talvez eu tenha pescado, não sei, então foi, foi difícil de, de conseguir manter a concentração no, no, no jogo porque estava é, um jogo muito ruim, muito ruim mesmo infelizmente eu não vou dizer que Portes, que a Roma merecia perder o jogo eu acho que, que não chegou a bater tanto mas um empatezinho ali estaria de bom tamanho para reproduzir o que foi esse o e Roma né é, Felizmente a Roma ganhou então dá uma compensada nos jogos que ela deveria ter ganhado e empatou jogo que ela devia ter empatado e perdeu tá uma temporada assim é, com os resultados misturados, que era para acontecer em um jogo, aconteceu no outro, mas no final das contas a pontuação acaba refletindo bem o que foi a Roma nesses três primeiros jogos do campeonato, né? É, eu espero sinceramente que o time dê uma animada. Tá precisando ali de um Guaraná, de um, de um Açaí, de um Viagra, alguma coisa para dar uma animada, porque do jeito que foi esse jogo é, é melhor esquecer, melhor focar nos, nos dois primeiros jogos e aí tem que corrigir. Urgente para ontem Um problema que está Muito claro na, na equipe Pontaria Definição O time precisa fazer o gol quando tem a chance Porque está criando Por incrível que pareça a Roma está criando chances Mas não mata Não mata os jogos E aí fica um lasanha é, Assando de um lado para o outro Fica um okaka é, é, Colocando a lei do ex Para é, é, para nosso desespero, até o final do jogo, a gente imaginou que só fosse sair um gol do Okaka aos 96. Então, a gente não pode passar por esse tipo de sufoco, embora seja muito clássico da Roma, mas criando o tanto de chance que a gente cria, é, tem que colocar o porteiro, o massagista, o médico, o Friedkin, tem que colocar todo mundo para treinar a finalização e, e matar os jogos de uma vez. Do jeito que, que foi esse e é, é, esquece, esquece esse jogo. Vamos partir para os próximos.
0: Eu acho que, assim, eu concordo com o Frank, o que ele, o que ele disse, é, e seguindo essa lógica da Roma, eu acho que a gente tem tudo para fazer uma grande partida contra o Benevento e sair com um resultado negativo.
2: Isso, exatamente. exatamente.
0: Tudo exatamente. leva a crer que a Roma criará 20 ou mais chances e vai tomar um gol no final, aquele gol cagado que a gente, infelizmente, não tá conseguindo fazer. Que é uma coisa que a Juventus é exímia. A Juventus fica ali cozinhando o galo o jogo inteiro, joga mal, assiste o adversário. Aí cruza uma bola na área e o Robozão vai lá e faz um gol de cabeça.
2: Sabe como é que, em que jogo aconteceu isso? É, pois então. é, aquele mesmo.
0: Homem é, e Juventus. Não, e não tô dizendo isso apenas no jogo da Roma. A Juventus faz isso direto, né? Hum. Isso Você não precisa nem trauma. ver os jogos, é só... Ah, como foi o jogo? Ah, foi tanto e aconteceu isso. Ou o pênalti, né? Que é o que costuma ser mais comum do que o gol de cabeça, infelizmente, né? É, então eu acho que... A gente tem, claro, que, que exaltar que o time tirou essa zica, né? De ganhar a partida, que é o mais importante. Nesse primeiro momento eu acho que a gente não... Não, não deveria ficar cobrando tanto desempenho acima do resultado, porque... É, tira a zica, ganha, né? soma os pontinhos, fica ali em cima, depois a gente começa a se preocupar com o rendimento. Embora eu acho que a gente precisa mesmo somar pontos contra times teoricamente mais fracos, como Benevento, que a gente vai ter pela frente. Então, tá aí uma boa chance para a Roma se impor como não se impôs nos últimos 18 meses, por aí. É,
1: e, e isso que o Porto falou de ganhar dos times é realmente são mais fracos que a Roma que faz duas temporadas, né, que briga para não cair, vai brigar de novo já chegou a terceira derrota no italiano, né a terceira Sim. derrota no chinês e já diria o grande Francesco Totti o campeonato italiano você ganha ganhando dos pequenos você tropeça com um, a sua chance de ganhar o título vai de cada vez mais diminuindo, então
0: exatamente isso, muito bem observado que é uma coisa que a Juventus faz muito bem a Juventus passa o carro em geral pode até perder os jogos contra os grandes ali, mas ela sabe que, eventualmente, os grandes vão tropeçar entre si, né? Então, para ela, sempre interessa bastante, né, esse tipo de aproximação. E é o um segredo, né, gente? O um segredo que a Roma, infelizmente, não soube capitalizar na última temporada, seguindo os resultados negativos ou frustrantes contra equipes menores. Atalanta, eu não coloco mais como time pequeno, então, nas últimas derrotas que a gente teve são compreensíveis, a Atalanta tem feito muito mais que a Roma, isso a gente já falou aqui, né, no podcast. Quem vê pensa que o grande de, de, dessa conversa entre o Roma e Atalanta é a Atalanta, né. Mas pelo que tem feito, de fato, merece ser mais respeitado do que a gente, né,
3: infelizmente. Com certeza. Caras, e eu faço uma analogia sobre isso aí com o Pedro, cara, com o Pedro jogando. Eu acho que o Pedro, ele é um jogador que ele pensa um pouco maior do que os que estão na, na Roma, entende? Então por isso que ele não sente tanto esse nervosismo, que eu acho que muito dos jogadores que a gente tem no elenco sente Ele chegou como se ele estivesse jogando na Roma já uma temporada, duas, sabe? E ele, dentre esses três últimos jogos, pelo menos que eu vi, ele tá sendo o melhor jogador, o mais destacado do, do, do time. Então, tipo, eu acho que falta a Roma ter esse pensamento de time grande ainda, que eu espero um dia que eles tenham. Que o Capelo, inclusive, já reclamou num livro no livro dele sobre que falta esse pensamento de time grande a Roma.
1: É que foi ter com ele, né, em 2001. Sobre o Pedro, eu queria fazer um adendo porque eu fui um corneta total com a... também. sobre o também. que o Pedro viria e, e eu tô surpreendido. Eu acho que na primeira partida o meu destaque é totalmente pro Espina Sola, mas. É, e depois na segunda partida eu divido entre Espina. Contra o Juventus eu vou dividir entre Espina Sola e Pedro, e nessa última o Pedro. Então, sim, eu acho que hoje tá muito entre os dois. Acho que o Pedro,
2: sim. E outro
3: jogador que, que tá se destacando é o Ibanes, né, cara? O já lançamento do ele Então deu. A gente já
2: tá queimando a pauta, é isso? <risos> Deixa é. o cara falar. Estamos queimando pauta, pô. Cadê, cara... cadê a organização
0: dessa bagaça? <risos> é, organização <risos> isso nunca teve, nunca vai ter, rapaz. <risos> o
3: Você lançamento quer podcast do, do Ibães no pra porta. Mete um fundo nele, chefe. isso aí. Olha, o lançamento do Ibães pro Dzeko, cara, foi assim, ó. Foi, acho que, um dos poucos lances bonitos que eu vi no jogo, assim. É, é memorável, né, porque não, não teve muita coisa boa,
0: né, então quando aconteceu, de fato foi marcante, né. É, foram Cássaro, Vocês, na hora que cê... vocês foram falaram vocês... aí do lance do Okaka, desculpa Rubão, só pra eu... eu perdi, perdão. Não, não, que isso, é só para eu... na hora que você falou aí do que, que o Okaka quase fez o gol, rapaz, ele entrou na área, ajeitou o chute, eu falei, um abraço. O Mirante, <risos> o Mirante foi absurdo, né.
1: É isso que eu ia citar. Os lances bonitos ficaram por conta do golaço do Pedro, o belíssimo lançamento do Ibanez pro Dzeko e as defesas do Mirante, né? Esses são os destaques da Roma no jogo. Né?
0: Exatamente. Foi esse o podcast da, da, da quarta edição do Taticast. Então, amigos, até semana que vem. <risos> é, não, mas foi 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 bem triste, cara. Tris, triste de ruim, assim, o jogo, tecnicamente falando, né? O lance que que a gente estava falando do Pereira, do gol de quase que ele encobriu o mirante o Ibanez tirou em cima da linha ou foi Mantini foi o Ibanez né assim é enfim <risos> é, acontece cara foi seria muito Roma tomar aquele gol né o goleiro saindo todo estabanado aí a zaga dando espaço é, enfim felizmente o desfecho não foi triste né é, algum comentário a mais ainda, gente, sobre o Diniz e Roma? Não. Tranquilo. Porra, achei que tinha caído aqui a internet, bicho. Ninguém falou nada. Bora pro próximo tópico, então, né? Já que vocês. Ah, agora sim. É, queridos, sabemos que essa semana encerrou, né, a janela de transferências. E a gente teve a confirmação aí, né, do, da, da chegada, do, o retorno do Smalling, né, e quem esperava algum outro reforço acabou, né, frustrado, e por muito pouco o Smalling, inclusive, não ficou em Manchester, né, porque houve um problema na documentação, acabaram, foi no último minuto, né, Frank?
2: Foi no apagar das luzes, alguém jogou um papel embaixo da porta ali da federação para dar tempo, porque foi... Foi no, no sufoco,
1: no desespero. Eu queria dizer que a federação fazer essa pra Roma, meu Deus, hein? O mundo realmente tá diferente, né? Outubro de 2020, tudo vai estar normal? Não, não. Não vai estar tá, não. A federação abriu as portas pra Roma em alguma coisa. Fiquei até impressionado quando aconteceu, pra ser bem sincero.
0: É, eu tava, eu tava contando que ia que é dar merda mesmo, porque aí quando começaram a surgir as notícias de que não deu tempo, é, amiga, nada seria mais Roma, né? É uma... Mais uma atrapalhada enorme, né, referente a documentos. Foi não uma, seria, não seria uma evolução.
2: É, primeiro saiu que não deu tempo. Aí, não, na verdade, a Roma mandou com sete minutos ainda de, de, de prazo, mas mandou a documentação incompleta, faltava um dos documentos. Então, ficou um, um, um gap aí de o que é que tinha acontecido de fato... Mas aparentemente o telefonema do Friedkin com os advogados foi. Foram com muito bons argumentos. Foi um, um pitch aí, para falar, não, querida, vamos lá, é um papelzinho aqui, uma timbradazinha ali, tá tudo em ordem, só aceitar que tá tudo, tá tudo jóia.
0: Nada como ter um presidente, né?
2: É, né? olha a diferença, olha a diferença.
0: Tem, tem presidente aí que só aparece para dar salto na, na fonte quando classifica na Champions, fica arrumando tretinha. O nosso presidente novo, não. O cara, o cara resolve as coisas. O cara resolve as coisas. Já, já, já ganhou vários pontos, né, por ter interferido aí nessa nessa questão e que que continue assim, né, numa crescente que mande as pessoas certas embora né, no, aí no, no, no próximo mês e que tenha muita sorte né, ele e o, e o próprio uhum. clube é, então é, claro que a gente vai, vai começar falando do Smalling ele que é a capa deste programa não teria nem como não ser estava aguardado o retorno dele já desde do, do fim da temporada porque a Roma poderia ter exercido o direito de compra antes né? sabe-se lá porque não exerceu o, o que, que ficou acertado eu sei que, não vou lembrar agora quem fez esse tweet, se alguém lembrar ao longo do, do podcast, por favor é, é, comente aí mas um tweet de uma brincadeira, evidentemente como foi, como foi finalizada a negociação, né? a Roma queria pagar 15 milhões no Smolio e o United não, 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 15 milhões não, tá pouco ainda, não, 15 milhões então, não, não quero aceitar vamos fazer assim então, a Roma chegou e falou 15 milhões mais 5 se a gente ganhar Champions. O United... Não, não. Negócio fechado. E foi assim. Essa foi a história da, da chegada do Smalling a Roma em definitivo. Né? Uma história muito bonita. Que tem tudo para ter um, uma grande próxima página. E engabelamos, né? United. Né? Quero acreditar nisso. Mas, na verdade, é que a gente foi trouxa, né? Porque a gente pagou 15, a... 15 milhões de, de, de euros num cara que <risos> estava sendo chutado do clube, né? Praticamente. E que para Roma serve. Não estamos dizendo que não serve, né? Ninguém aqui vai, vai ser louco de falar que o Smolens não, não é um bom valor. Ele foi destaque numa temporada em que a Roma teve muitos muito problemas de zaga. Apareceu como solução em alguns momentos e também como, como uma boa... Um bom elemento de surpresa no ataque. Eu tô muito feliz com a chegada dele, em definitiva, porque eu cornetei quando chegou, mas me rendi logo, porque a gente não tem problema nenhum aqui em admitir que estava que equivocado, que é o que mais acontece, inclusive, né? Então, uhum. é uma situação normal, né? Mas estou muito satisfeito com a, com a chegada dele. É para ser titular, é para se bobear até capitão. Não sei o que os colegas acham, gostaria que vocês comentassem. Aí a seguir vai começar pelo El. Well.
3: Cara, eu fiquei contente pela contratação. Eu acho que o miolo da zaga é o setor mais forte do, do elenco, ao meu ver, pelo menos. Contrataram bem e o Kumbula é um cara que eu acho que vai aprender muito ainda. É jovem, então. A zaga inteira é jovem, o Smalin tá tendo.. Teve uma base de uma temporada, então. Eu achei justo o valor, eu achei esse, essa, esse mercado mais ou menos, mas a gente falou do Smalley primeiramente. E eu não sei se capitão, não sei se para tanto. Para mim ainda o capitão é o Pelegrini, É alguém muito mais ligado com o clube do que o Smalley, mas ele chega já falando onde é que ele vai jogar, assim, porque pela temporada que ele teve ele é titularíssimo, assim. Acho que o Mancini vai sentar. Eu acho que é ele que vai para o banco. Se quiser jogar até no ataque, né? Do jeito que estão as coisas, né?
0: Vai ah, aqui, né? Fonseca mete um mete um cuca ali, né? Então, não, vai jogar. Ô oh, meu, vai no ataque fazer uma lá para nós, que <risos> está feia essa coisa. Nem o homem que faz gol tá fazendo gol mais. É... Desculpa te interromper, Uel. você
3: tem mais alguma coisa para falar aí sobre? Não, não, só, só mais pelo, pelo Smiley mesmo. De mercado, acho que a gente ainda vai entrar no assunto mais, vai aprofundar ainda mais. Pelos 15 milhões, um cara que foi escarrado do United, então, tipo, ah, até vale. Do, da, na situação que a Roma se encontra, né? Não tem muito o que se fazer, mas... É, aceitar que o Smiley foi a nossa contratação de nessa janela.
0: É muito pouco para Roma né como como ambição para a temporada é Roma vamos lá
1: cara é, teve um O do Twitch, teve um do grandíssimo Giaod, né um romanista como nós aqui é ele falou né o united está colocando mais fé na Roma com o próximo que os próprios torcedores né então. Assim... <risos> Nessa questão dos 5 milhões de euros se ganhar a Champions, né? É, é muito engraçado umas coisas que acontecem. É, é, é. Mas, é, cara, muito feliz por ter ficado. Acho que os 15 milhões é um valor justo. É, tem 30 anos, fez o contrato de, de, de três temporadas, né? Então, assim, acho que tem tudo para render essas três temporadas. Foi um dos líderes é, na temporada passada, né? Quando o Diego não tinha a abraçadeira, muitos momentos ele pegou a abraçadeira. É, eu também quando chegou contestei muito, porque o único momento bom do Smalling, na né? história do United se todo mundo lembrar, é com o Van Gaal Foi quando o Van Gaal conseguiu montar um bom sistema defensivo dentro do United e ele conseguiu se destacar naquele tempo mas depois, e antes também só ladeira abaixo, o Smalling totalmente contestado, como é o Phil Jones lá já tratado a mesma coisa do Phil Jones o Phil Jones que seria um anjo Jesus inglês na né? minha concepção é, então assim, eu também contestei muito, mas não tenho o que dizer depois da temporada passada, né, acho que é excelente ele ficar, vai ensinar muito os três ali, principalmente os dois mais jovens, né? e banhos, e, e com blu, que é o que eu acho que vai ser um dos dois, até pelo entrosamento que tem Small e Mantini, não acredito que saia o Mantini, como, digo, como disse o El. E feliz por ele ter ficado sim, eu achei um valor justo, até porque esses 5 milhões dificilmente vai acontecer, é difícil chegar nesse ah.
2: Chegar. Se acontecer, ah, é. a gente
1: paga a, sorrindo. Sorrindo se acontecer. <risos>
2: Com certeza. 10.
1: Mas muito satisfeito. Já que é pra, o assunto é Smaller, é, meu pensamento fica bem nisso. Eu acho que vale a pena. Muito satisfeito. Tem tudo para agregar muito ao grupo, é, como já mostrou na temporada passada.
0: Frank Too Good.
2: Eu não gosto muito de fazer isso, mas
0: eu. Ah, lá vai que, ele.
2: Eu vou ter que ficar em cima do muro. É aí, chato, chato. Eu, vou explicar, <risos> eu vou explicar por quê. vamos lá, é, eu acho sim que foi uma boa contratação, é, numa zaga jovem, numa zaga que ainda está se desenvolvendo e aparentemente tem bastante potencial, ter um cara que é um cara consolidado, um cara é, mais velho, mais experiente, mais rodado no futebol é importante para essa garotada, fez um excelente, uma excelente temporada passada com a Roma, como todo mundo disse, é inegável isso, então é legal poder agregar esse jogador. É, foi um jogador que ele, aparentemente ele entendeu a cidade de Roma, ele gosta da cidade de Roma, ele se sentiu abraçado, tem até uma foto que eu vi esses dias rodando por aí, que eu não sei se é verdadeira, se é um se é um sósia, mas ele estava jogando baralho numa, numa mesinha no lado de fora de um restaurante, então quer dizer, ele aparentemente está muito bem integrado é, nessa rotina de Roma, fez questão de ficar na cidade, ele sempre, em todas as declarações que ele deu, ele falou, não, eu queria continuar, fiz o que pude para convencer, mas por um outro lado, é bom pontuar algumas coisas, né, é... Do jeito que foi feita a festa em torno do Smalling, 350 mil postagens nas redes sociais, torcida no aeroporto, parece que nós contratamos o Beckenbauer para ser o zagueiro. E não é por aí. É um bom zagueiro, mas vamos lá também. né? Vamos segurar um pouco as pontas nessa empolgação. Por quê? Justamente pelo que eu disse antes. Ele estava numa temporada de afirmação. Ele precisava provar para o United... Que ele ainda é um zagueiro bom, ou ainda tem o que oferecer, caso o United quisesse ficar com ele, e precisava provar para Roma que ele tinha um valor para o time. Então, é, é, havia uma motivação extra ali para provar o valor. E isso se refletiu numa excelente temporada. Agora, ele tem um contrato assinado, ele está comprado pelo time, ele já não tem mais essa guilhotina, essa faca no pescoço dele, para ele se superar e fazer uma temporada acima das expectativas de todo mundo então eu fico um pouco de pedra, sabe jogador que está em final de contrato e come a bola aí renova o contrato e nunca mais joga a bola eu lembro, eu lembro do Sheik no Corinthians por exemplo, renovou o contrato pela Libertadores, mas depois não fez absolutamente nada é, tenho medo que o Smolin vá nessa direção de agora se acomodar e voltasse aquele zagueiro, como vocês bem disseram, que foi chutado do United. A nossa sorte é que, como o Elben bem falou, a zaga parece ser o setor mais bem é, preenchido do time, então ele vai ter uma competição ali, ele vai ter gente fungando no cangote dele. E um último ponto que eu queria destacar, é, ele pode ser uma peça importante na liderança da equipe, acho que o Rubão é, pontou isso, eu queria reforçar esse aspecto. É, a Roma precisa de líder, o Diego deveria ser esse líder, mas nesse mercado deu uma balançadinha Eu vou comentar isso depois quando eu for falar do mercado de uma maneira geral é, Então a gente precisa de uma, alguém ou de pessoas que segurem esse vestiário Que se coloquem como liderança, sendo capitão ou não sendo capitão, isso para mim não tem muita importância, e os Smalling pode ser essa referência para o Fonseca, para os mais jovens e para um time que não tem um psicológico muito bom, em geral, como a gente bem sabe. É, então eu vou ficar meio em cima do muro, é uma boa contratação, no entanto, eu quero ver como é que ele vai se comportar agora, que ele está voltando e tem a segurança de um do contrato para pagar os boletos dele.
0: Olha, Frank, olha, Infelizmente você não poderia estar mais correto, <risos> porque foi um excelente ponto que você tocou a questão contratual, e digo mais, digo mais, é, o Smalling ao perceber que ele está em definitivo ligado a Roma, ele vai sofrer um, um quadro inicial de depressão, né? Quando ele entendeu o que é a Roma de verdade, o que é a Roma quando as pessoas não tratam ele com tapetes nas costas, é, assim, muito melhor que o Fazio. É, o Fazio ele vivia um momento muito parecido na carreira quando ele veio para Roma. Todo é. mundo sabia que o cara era uma merda, né? Pessoas que torciam pro Tottenham, amigos meus, e, e qualquer pessoa sensata que acompanhasse meia dúzia de jogos do Fazio, diria que ele é uma porcaria de zagueiro. E ainda assim a Romo trouxe, surpreendeu muita gente, né, teve muitos bons jogos, mas também, Sim. mesmo nesses bons jogos, ele dava uma comprometida ali, né, que ele sempre foi um zagueiro muito enganoso, graças a Deus a gente se livrou dessa bomba ou não? Não. Graças a Deus a gente vai manter ele no elenco, porque ele é um jogador <risos> muito útil, né, como eu vim dizendo. Não é... É um valor, é um valor imprescindível, né, né? Não, mas falando sério, é, eu, eu tenho um pouquinho também de, de receio de que o, o Smalling perca um pouco esse gás, mas eu acho que ele tem mais chance de dar certo, porque é, é, é um momento novo na carreira dele, ficou a carreira inteira no United, nunca deslanchou de verdade, nunca foi aquele zagueiro que esperavam que fosse, ou talvez ninguém esperasse também, pode ser, né? mas ele tá numa cidade que, que gostou dele, né, em um primeiro momento, tá num time que precisa dos serviços dele, como ficou claro na última temporada, e ele tá num, num, num setor em que ele é o cara que todo mundo vai olhar, ele é referência do setor agora, né, é, porque aí, pelos mesmos motivos que eu disse, não dá para considerar o Fázio como né, é, referência nesse sentido. E o Smolin, querendo ou não, ganhou coisa já na carreira, Algo que pouquíssimos jogadores desse elenco conseguiram <risos> até agora.
2: Os torcedores também, né?
0: É, isso. Foi, é. foi todo
2: mundo no mesmo balaio, hein?
0: É. Então isso já é, por si só, um diferencial que conta a favor dele, né? É, tecnicamente, eu acho que ele tem seus problemas. Eu acho ele um pouco lento para acompanhar a jogada de ataque, principalmente quando a gente pega times mais que apostam mais em correria. Mas é um cara que se posiciona bem, é um cara que, como eu já disse, é, apoia bem em jogadas de, de bola parada. Então pode ser né, uma surpresinha ali quando a gente estiver precisando de, de um gol de empate, um gol cagado ali no final. É, quando a Roma relembra os melhores momentos de Abel Braga. Né? E, e é isso. Gente. Tenho Deposito algumas esperanças nele. Mas também, se, se der errado em algum momento, não vai ser nenhuma surpresa. Não vou ficar triste, não vou perder o sono por isso.
1: Né? E, e também tem um ponto, né, Porto? É a confiança do treinador, né? A não que eu tenho muita confiança no Smalling, né? não à toa, igual já recebeu a faixa de capitão algumas vezes. É, eu acho que a diferença dele para o aí é que o Fábio tinha uma concorrência ainda um pouco maior. E a Roma ainda não de 3 de janeiro, ele tinha uma concorrência maior ali com o Manolas, que era imprescindível na defesa, como é o caso do Smalley agora. Ele é um cara praticamente imprescindível na defesa. Um claro que vai brigar com três que estão muito bem, começaram muito bem. E, 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 e tipo, o Rudiger, que querendo, entregou muita coisa na rua, né? Então, assim.
3: Saudade, Rudiger.
1: Opa, que isso? Um, um tenho que reclamar. Ah, então, então, acho que é mais esses pontos aí também. Eu, só pra concluir o que você falou, aqui, pegando a carona.
0: Falar, por falar em que ele quase voltou também, né?
1: Sim, ele era o plano B, cara. Ele era o plano B da Roma aí. E, e o Socrates era o plano C, graças a Deus, chegou Jesus. Aí. Meu Deus. É bom o tempo todo, cadê os ateus agora? É, e era esse sim, o Rudig era o plano B. A Roma já tava bem folha aí no fundo é
0: Só para encerrar o, o assunto Smalling em si, você comentou aí que ele teve. que o. O Fázio, por algum momento, teve a companhia do Manolas. E é complicado, né, cara? Quando o Manolas, que já não é a pessoa mais brilhante, que já pisou na terra, é o cara de longe mais esperto da defesa, né? Porque ele jogava com o Fázio. Então, o Fázio consagrou ele, porque, né? Porra, olha quem tá jogando comigo, bicho. Perto, né? Perto do, do Fázio, o Manolas realmente era um gigante. E sinto falta, assim, pra falar bem a verdade cometia seus erros ali, mas eu gostava muito dele, foi, foi triste quando saiu e não sei se se arrependeu até hoje, mas enfim, né? Provavelmente não. É, não só tem um jeito de saber falando com ele, né?
1: É, pelo visto, não, né? Porque disse que saiu, saiu para ganhar títulos e que na Napoli ganhou a Copa Itália, né? Então.
0: É, ele tinha razão. dá para criticar isso no Atlético. É, aí o Rudiger, né? Vocês disseram que esteve muito perto ali, mas acabou não rolando, e eu acho que ele acabou sendo a opção, o plano B, mas por... porque o Esmorin era mais barato, né? A Roma Sim. não ia pagar pouco no Rudiger se trouxesse de volta, pelo menos 25, né? Pelo que eu li.
1: E, e, e tem a questão do salário, né? até que talvez seria um empréstimo, né? com a opção de compra, assim, que estaria o total desse valor de 25 milhões de euros, e aí o Tio se ajudar, eu acho que uma coisa meio a meio tal, porque a Roma não tinha condições aí de ficar pagando o salário do, do Rudier. Parece que o salário ganha mais ou menos igual o pastor. Ou é um pouco mais.
0: É. E a pandemia foi difícil para todo mundo, né? Imagina para Roma, que já era mão de vaca, escorpião Sim. no bolso antes do, da pandemia, imagina depois, né? Com certeza. Um gestão nova e tal. É. Gente. E tivemos também as saídas, né, que são igualmente importantes. É, a gente teve um, alguns desfalques aí no setor de ataque. O Perotti ia sair, não saiu mais, foi meio ali em cima da hora que é, acertaram o Pedro no Múcio, ia para o Fenerbahçe, né, e melou a transferência em cima da hora. Como é que foi isso aí, Frank? Então,
2: mas aí é que tá, melou mesmo, porque... Então. É. Não, não ficou muito claro se ele voltou ou não Parece que os turcos descobriram que ele tem alguma lesão ali é, Não sei como é que eles foram descobrir isso Porque o, o Perotti é alguém que quase não se machuca é. Coitado uhum. dele Então não sei como é que descobriram isso Mas aparentemente há um, há um embrólio ali Não seria uma nova contratação da Roma Deve ter algum dispositivo legal que cancele a transferência Deve ter alguma saída jurídica para ele não ficar... Perdido no aeroporto que Newton Hanks. Mas. É... É, não
0: seria de todo ruim se ele ficasse, né? Perdido no não, aeroporto. É, porque...
2: Desde que esteja saudável, o grande problema sempre foi esse. Foi, foi dito até no.
0: Ah, mas aí passada. saudável ele não tava nem na Roma, né? Imagina no aeroporto, né?
2: <risos> Fica difícil quando você tem um jogador é, que emula o Pastore, que nunca tá bom, nunca tá saudável. Difícil assim.
0: Eu, eu às vezes eu me questiono o pastor não é saudável mas será que ele quer ficar saudável em algum momento não me parece muito o cara.
1: eu acho que sim cara eu você eu posso fazer o advogado do
0: diabo aqui agora eu não acredito... foi defender o pastor nem começa
1: que o pastor às vezes que ele entrou em campo muitas vezes ele ajudou fez golaços deu assistências oh, é... dois gols de calcanhar seguidos e eu nunca tinha
2: visto isso na vida o cara fazer dois gols de calcanhar seguidos um jogo e depois o outro jogo de novo
1: grande detalhe ele, ele, ele tecnicamente ele é muito bom ele é muito acima eu vejo muito ele tem uma visão de jogo fora do comum fazer gol desse é, é pra cara que sabe que lê o jogo muito bem Agora, é, e não só as enfiadas de bola que ele tem, mas eu acho que realmente o corpo dele ele tem 31 anos mas o corpo dele já é de 41
0: Uhum, Nossa, foi generoso ainda.
1: o corpo dele não dá mais eu não acho que é falta de vontade do pastor eu acho que é realmente porque é, é vidro mesmo, realmente o cara virou um cara de vidro, quando não é um voelho quando não é uma coxa, quando não é um tornozelo é o quadril ele tá com a lesão no quadril agora assim, é muita coisa É todo, todo canto tem um pino no pastor se ele for no aeroporto vai apitar durante duas horas
0: não, e aí, aí eu faço aquela pergunta Ninguém sabia disso quando trouxe o cara. Foram três anos de contrato que deram para ele ou mais? Mais, né?
1: É o final de 2020. você sentiu lá em Sevilha conversar com o careca que recusou o Ziete para pegar o pastor.
0: É, cara, é, é, é o salário mais alto do elenco. Segundo. Jogar... Segundo?
1: Atrás do Diego. O Diego com a temporada ele... passada, ficou. Ah,
0: salário. sim, verdade, verdade, verdade. É que na verdade essa corneta tá antiga já. Eu, corne... Eu fiz um texto falando sobre isso outra vez. Que não havia me dado conta, mas é, tá segundo o salário mais alto do, do, do elenco, que não é pouco mesmo com a renovação do Diego e que é um cara que já tinha problemas de lesão no PSG, né? Veio em baixa aí a gente também apostou no efeito do veterano vencedor que vem de outro lugar e, e se encontra, mas o Pastore nunca esteve num, num estado muito saudável. É, nunca teve sequência na Roma. Fez os seus golzinhos de calcanhar ali, beleza, né? Mas até aí eu também fiz. A diferença é que não tinha gente filmando, né? Você e... disse que fez, né? Não, não me questione. Não me questione.
2: <risos> Foi apenas uma pontuação.
0: É. E não, era só isso mesmo. Assim, que é ridículo que a gente fique refém de um cara dessa maneira. Mas enfim. É, e aí olha, a questão do pastore que... do, do Perote é bem complicada, né? De, de, a gente ainda não tem a certeza se cancelou ou não a negociação. E o Kluivert foi para o RB Leipzig, né?
2: Correto. Confirmou Graças isso aí, a Deus. né?
3: Confirmou, confirmou né?
1: Confirmou.
0: Esse... Tá confirmado. Garimpa. Esse
3: aí já, já tá confirmado.
1: Oh, é, mas well... sobre o Perote aqui, o Perote tirou foto oficial e tudo,
0: viu? Não Sim. Sei... Da Sim, o...
3: Não tá no site oficial também no site Amassou oficial da Raneira, uma mão tem tá que mais.
0: levar, meu bem <risos> Eu
3: gostei dessa
0: expressão é. Agora não tem essa não Wel, o que, que você ia comentar sobre o
3: Perotti? Cara, eu ia só comentar sobre o... Sobre tudo, na real é? O Pastor, eu acho que a gente contratou por causa do Palermo Que no Palermo ele realmente jogou muita bola o, no PSG ele já teve o seu efeito, já, já tava meio que se lesionando demais. Enfim, foi uma cagada trazer o Pastore, fim de papo. Uh, o Perotti, ele... Eu nunca vi o Perotti de Sevilha, que todo mundo fala que foi o, a melhor versão do Perotti que todo mundo já viu. No Genoa, eu não acompanhava muito o Genoa, então eu não sei se ele teve bastante muitos jogos bons. E na Roma ele era o cara que só batia pênalti sabe? Então, tipo, por mim ele já vai tarde. Se, se depender só de cobrança de pênalti, cobrança de pênalti é algo ocasional no jogo. Não vai ter sempre. E o Kluivert, pra mim... Cara, o Kluivert, pra mim, é... ele... Ano passado ele deu várias entrevistas citando o Barcelona, que queria jogar no clube que o seu pai jogou e tudo mais. Tadinho, e cara, né? ele tem que entender que para jogar no Barcelona ele tem que jogar bola, sabe? Ele não tem que ficar dando entrevista falando que quer jogar. E o que ele menos fez na Roma, eu não diria menos fez porque naquela na, na fase de grupos da Europa League ele realmente jogou bem. Mas ele não está preparado ainda, sabe, cara. E ele teve chance, ele teve bastante chance. E ele ficava mais dando entrevista e ele não se adaptou muito bem, pelo que deu para entender. Não sei nem quantos gols ele fez. Eu lembro só do gol no Basaksehir. Então, tipo, esse empréstimo eu espero que ele no Leipzig ele, ele é, desenvolva muito bem, porque o Leipzig é um bom time para isso. E eu espero que ele volte mais preparado para um campeonato italiano, porque pelo visto. No que ele jogou, no tempo que ele teve aqui, ele não estava muito preparado para mudar de um holandês, que é uma loucura e ataque, e é uma beleza de se ver, para um italiano que é um pouco mais reservado, mas ainda tem muito gol. Diferente do que as pessoas pensam de que o italiano sempre é 1x0. Não, tem bastante gol. Mas vamos ver. Vamos ver o que ele, como ele vai voltar desse Leipzig aí.
1: Eu, sobre o Perotti e Cláver, eu acho que foram muito boas as duas saídas. Eu não espero que o Cláver volte. Eu espero que a opção de compra seja feita. Ele vá para o Leipzig, que eu acho que ele não vai se encaixar aqui. Foram duas temporadas que ainda ficava falando de Barcelona nessa última. Então, se quer usar de trampolim, é uma coisa que eu sempre falo. A Roma já tem muito problema com quem quer ficar na Roma. Com quem já pensa em sair, então, por favor. Então, que ele cumpra os objetivos lá que tem que cumprir para ser comprado, que ele vá para o Leipzig e fique por lá e seja um grande jogador e aprenda com o Sabitzer, que é maravilhoso de se ver jogar e tudo mais. É, acho que são duas boas saídas, primeiro porque o, o, o Kleber não, não ia encaixar nesse jogo, atrás do Diego ali, ele sempre foi um cara com muita extremidade, essa coisa dele ter que ir pro o meio, cortar para o meio, Ficar atrás no um centroavante, fazer uma função de um meia, né, praticamente ali, como faz o Mictaria e o Pedro. Jogando bem atrás do Dzeco mesmo, eu acho que ele não ia desempenhar bem esse papel. É, o Perotti, por conta das lesões, igual a gente falou, foi bom sair, né? O um salário aí de 3,5, 4, 4 milhões por temporada, mais ou menos, que você deixa de gastar com isso. Ainda tinha mais um ano, inteiro, uma temporada inteira de contrato. Então, acho que foram boas saídas. É... Não tem pesar. O pesar é que, infelizmente, não deu tempo de vir alguém para repor, que era o El faral que já estava tudo certo. Mas, segundo algumas notícias que saiu depois, que eu, que, eu, que eu li, na China, no dia era feriado. E ainda teve um embróglio contratual entre atual Perote e Fenerbah. Então, assim, atrasou na Turquia, ainda atrasou num feriado na China. Como é a Roma, né? Ainda junto a Roma. Mas não deu tempo, eu achar e chegar, e a Roma ainda tentando acelerar o Small em, em outro canto é uma pena que não veio mais uma opção, mas assim, não acho que Perotti e Kleiber vão fazer falta alguma foi muito bom a saída é o então, mercado pra mim geral, pra falar do mercado geral, como o Pedrão colocou no texto a gente conversou em off no grupo, né? lá no grupo nosso do no WhatsApp, eu acho o um mercado no geral da Roma nota 6, nada demais mas nada de, de totalmente ruim então. Frank?
2: Eu acho que, de uma maneira geral, o mercado ele foi é, muito pontual em algumas peças. Por exemplo, o Maioral, ele claramente vem para substituir o meu amigo Kalinich. Então, é uma troca 6 por meia dúzia ou 4 por 4, não sei <risos> como é que vai ser essa nota. mas 0,2 vem...
0: por 0,2.
2: É, mais ou menos isso, ele vem para cobrir esse buraco, não tem um vice de eco ali para jogar um pouquinho quando o Bosnian quer descansar. Né? É, um, dois reforços para a zaga, que realmente era um setor muito complicado do time, com o Juan Jesus, com o Fazio, é, é bom que você tenha essas peças, mas eu achei que foi um mercado fraco do ponto de vista de opções. É, claramente a gente precisava ter pensado em alternativas para as duas laterais, claramente a gente precisava ter pensado em reposições para o ataque, porque saiu bastante gente, no fim das contas, quer queira, quer não, é, vocês querendo o Clivert, é, o Under, é, o Perotti, vocês querendo todos esses caras longe, mas são jogadores que vão estar dentro do campo enquanto outros estão descansando ou outros estão lesionados, né? Me lembraram do Zaniolo que tá machucado e volta, mas ainda assim é, Você tem um Carlos Pérez, o nosso querido como é que chama aquele outro lá que eu nunca lembro o nome dele, que é espanhol também. O é o Carlos Vilar. Pérez e tem mais o, Vi, o, o
3: Vila, o
2: Vilar, isso é. Não, você tanto faz também, né? Puta, você, tanto faz. É o é, é, que, que vai fazer? É, é número, os caras fazem número, então já que é para fazer número precisava de alguém para repor essas peças de lado do campo principalmente que que nós tivemos várias baixas tanto na lateral que não dá para contar com quase ninguém quanto lá no ataque né então foi um mercado muito pontual fraco como era esperado os mercados da Roma em geral também não são é, nunca são lá aquelas coisas nossa agora sim montamos um esquadrão o um pacotão de reforços é, do Sabatini não não tem não, não costuma ter isso então não é agora que vai ter mas eu espero, sinceramente, que tenha sido um mercado fraco é, por conta da transição de diretoria. É uma transição que, que é claramente demorada, como a gente já comentou em outros programas, e veio no momento de pandemia, em cima da hora do mercado. Então, é, é, é compreensível, embora a gente lamente, que o mercado tenha sido fraco desse jeito. São quatro reforços, no principal época de, de transferências, então é, vamo, o Fonseca vai ter que se virar muito Vai ter que tirar leite de pedra Para fazer essa equipe continuar rendendo Do jeito que ela rendeu nos dois primeiros jogos Se tivesse vindo o El Charal E já melhorava a questão da, das pontas ali Mas não, não aconteceu Não dá para ficar chorando leite derramado Agora é torcer para o Fonseca Virar um Masterchef E colocar tompeiro nessa equipe
0: É... Só para arrematar mesmo aí um comentário muito breve sobre o Cliver. É, ele foi uma decepção muito grande para mim, cara. Eu vi ele destruindo no Ajax, saiu disputado por vários clubes, e veio para cá, sabe se lá por quê. Quem que falou para ele que seria uma boa ideia para os dois lados, né? E no fim das contas ele se provou um belo de um flop. Teve tempo para mostrar futebol e não mostrou, né? O que é pior. O oh, ele é novo, né? Oi, ele é novo ainda, só queria comentar que assim, ele tem muito tempo ainda, sabe, para estudar, para ir fazer outra coisa da vida, né? <risos> que não jogar futebol, ou ele pode se encostar aí num time da, da, da Ásia, né? No futebol japonês aí, que adora esses bagulho, e pode ser que ele se reencontre na carreira, mas assim, de alto nível, realmente ele provou que não conseguiu ser. É muito triste isso.
1: Ou voltar pro Ajax, né? É, o Porto, mas e ele ainda tava naquele Aquele belo time do Ajax, que chegou a final da Europa League, né? Com o Master, né?
0: Era um puta time.
1: Ele tava, não tava?
0: É, tava, ele pegou ainda um pedacinho do da, da, da era Ten Hag, se eu não me engano. Sim, eu é o Tenhag Hag naquela final. É o Hag. Não, não, era, não era o Ten Hag, era o Peter Boss. Ah,
1: era o Peter Boss? Então, perdão. Era o Peter Boss.
0: É, o Ten Hag chegou logo depois, né? Terminou o trabalho bem feito pelo Boss ali. Mas é, é o problema de jogadores holandeses como o Elben colocou, né? É um campeonato muito ofensivo, é um campeonato que revela muito jogador, mas que às vezes os jogadores não saem assim, é só ver o desempenho dos times holandeses na Europa, né? Como é comparado com, com outros outros países, outros times de, de ligas um pouquinho mais fortes, eles sofrem bastante, né? Então, cara, é um
3: é um campeonato Bem divertido de se ver, eu devo assumir é. isso, pra quem gosta de ataque, cara, pra quem gosta de 4-3-3, time ofensivo, dribles, correria, é o campeonato perfeito, cara.
0: Eu sou suspeito pra falar, mas eu não vou começar não, senão a gente vai ter que fazer outro podcast só pra comentar sobre isso. Gente, já estamos chegando aqui na reta final do programa, é... hoje deu, deu, deu bom pano pra manga aí, os assuntos. É, e a gente vai encerrar aí com os famosos palpites, né, a Roma joga Frank, ajuda aí, a Roma joga contra o Benevento no dia ah, 19
2: anotei <risos> não anotei datas, o futuro a Deus pertence
0: é, vai, de... jogar, vai jogar um dia aí contra o Benevento pouco, <risos> Porto oi dia 18 de outubro 18, quase ele, quase ali é. É, no dia 18 contra o Benevento, após a data FIFA, é, o Benevento... Agora eu vou precisar consultar. Vamos, vamos, vamos falar sobre os palpites do jogo, o que vocês esperam da Roma, né? É... Rubens Avelar. O que você espera do jogo contra o Benevento?
1: Vamos lá. É... O Porto pega a gente de surpresa, Tava tá vendo o El primeiro, me chama eu
0: É que ele é. acabou de falar, né?
1: É, 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 mas vamos lá. É, cara, assim, não é um início tão animador pelo último jogo, mas ao mesmo tempo é um início animador pelos outros
0: dois jogos. Então é ou não é, né, pô? Se decide. É, não, é uma, a, Roma, a Roma é um ponto de interrogação. Igual, o, como o Frank mesmo falou,
1: ele colocou 4x0 no palpite dele contra o Dinês. eu coloquei 3x0. A a ele
0: passou
1: um sufoco danado. Gosta você colocou bem, quase tomou uma lei do do
0: Cacachuca. O é, o Benevento que é, eu, eu tava querendo ganhar algum tempo aí pra pesquisar essa informação. Oh. O Benevento que ganhou dois jogos até agora, tá na nossa frente na tabela, tá em sétimo lugar. Então, o time que subiu
1: aí, ganhou duas partidas, não vai ser um jogo fácil, é um time chato, né? É, a Roma tem que... O Fonseca vai ter que estudar bem aí esses pontos, os pontos fracos do Benevento, analisar essas dificuldades que a Roma teve contra o Dinesi, de, de não ficar com a bola, de, de praticamente, um, vem em mim o né, que virou isso depois 1 a 0 é, mas como a Roma é incógnita, cara até acredito na vitória, mas P porque, pelo que foi o último jogo, eu vou chutar aqui 1 a 0 jogo difícil de novo, é... com precisão do Benevento, a Roma criando umas oportunidades de primeiro tempo, mas fazendo 1 um a 0 fechando a casa e seja o que Deus quiser. Mas com medo de ter errado, porque que ponto de interrogação virou a Roma? Não
0: sei. É, assim, só para dar um, um contexto, o Benevento estreou ganhando da Sampdoria, tomou 5x2 da Inter, um resultado normal, e depois ganhou do Bolonha. Então, não, não, talvez não queira dizer tanta coisa, mas enfim. Well! Alô?
3: Oi,
1: well! Opa
3: alô.
0: Eu
3: tava pesquisando aqui sobre a Europa League, né? Porque dentre esses três jogos a gente começa na Europa League. Pega o Young Boys fora de casa e depois pega o CSKA Sofia em casa. Uh, esse time do Benevento é chato, cara. É o time do Pipunzague, é o time que ganhou a Série B disparado. É, por ser em Roma, eu acho que a Roma é capaz de, sei lá, ganhar de 1 a 0. Não. Não opino mais nenhum placar, então. Não, na já assim, falou. Largo assim. Não, eu nunca mais vou opinar 3 a 0, cara. Do jeito que a Roma tá, eu tenho um grande receio do jeito que a Roma e o Zeca, tá? E o Milan, eu tenho medo desse elenco do Milan, acho que o elenco é melhor que o nosso e vai ser em Milão, então acho que o Milan pode fazer esse crime contra a gente. E a Fiorentina é a Fiorentina, né, cara? Acho que o elenco deles também tá um pouco melhor que o nosso. Perderam o Chiesa, mas mesmo assim tem um Ribéry que ainda joga uma bola e tem um aquele camisa 10 dele que eu esqueci o nome, mas ele é muito bom jogador também.
0: Castrovilli, baita Castrovili. É, é. Bom jogador. Eu acho mesmo.
3: ele muito bom jogador, muito bom jogador. Eu vi a jogador. estreia,
0: eu vi a estreia da Fiorentina na Série A e comeu a bola.
3: Sim. Então, espera aí no mínimo uma vitória, uma derrota e um empate, né? Pra ficar bem Roma, assim, sabe? Nem muito bem, nem muito mal no meio termo. Tá bom.
0: Rubão, antes do, do, do Frank dar os palpites dele, né? E depois a gente, obviamente, vai renovar os palpites depois do jogo contra o Benevento, mas... É, seus placares aí. Ou seu, sabe, se você quiser falar sobre, só sobre o Benevento, também pode, não tem problema.
1: É porque talvez semana que vem a gente não se reencontre, né? É. Ah, então, vai. Eu acho que contra o Milan a gente perde. O <risos> Milan tá muito bem, cara. O Milan tá jogando muito bem. O time tá muito bem encaixado. Não, não acredito que a Roma vai conseguir uma vitória contra o Milan, não. Acho muito difícil. Assim. O início do Milan é muito bom. O trabalho muito bem feito do Pioli pós-pandemia. O né? Milan não sabe o que é perder. Faz muito tempo até um pouquinho antes da, da, da própria pandemia. E, ah, e a Fiorentina é aquela né? assistiu o jogo de estreia assistiu o jogo contra a Inter que não ganhou porque o senhor Vlahovic na hora de fazer o 4x2 me dominou uma bola e mandou lá na, na casa do Chapéu era pra fazer o 4x2 ali e matar a partida no, em outra jogada do Ribéry Ribéry que já tinha dado duas assistências nesse jogo, seria a terceira assistência mas saiu o Kiesa que é um poder de fogo muito forte era o principal jogador, ainda vejo o Kiesa como o principal jogador, básico para o próprio Riveri. Acredito que a Roma consiga conquistar uma vitória assim. Eu vou colocar! Vai, então vamos lá. 1x0 contra o Benevento, derrota pro o Milan e empate com a Fiorentina. Eu vou ficar nesse, nessa
0: ordem. Frank Togood.
2: Olha, sinceramente, são... A Roma, como bem disse, é uma incógnita, né? Então, eu tenho plena confiança de que o time tem capacidade para vencer os três jogos, sinceramente. Principalmente porque eu tenho a impressão que agora que o mercado fechou, que as coisas se pacificaram, o Diego vai ter tempo suficiente para colocar a cabeça no lugar, voltar a concentrar dentro de campo e parar de errar gol, caceta! Desculpa, me empolguei um pouco aqui eu acho que eu talvez tenha me exaltado. Mas enfim, é... parando de perder gol, eu tenho certeza que a Roma tem condição, tem time por incrível que pareça, pra vencer os três jogos, eu vou continuar na minha vibe otimista aqui e eu cravo vitória nos três jogos, sinceramente
1: eu só queria dizer que esse grito de exigência do dizer pra acertar o gol é muito bom te ouvir, muito obrigado
2: <risos> eu, é, a gente reconhece quando um colega nosso tem razão coisa que acontece muito pouco com o Portes, mas com você Rubão é, eu preciso novamente ressaltar que você tinha toda a razão Embora eu ainda confie no nosso Bósnio Ele ainda vai ser muito importante nessa temporada Eu estou eu, eu me surpreendendo porque eu tenho acertado uns palpites interessantes Eu falei bem do Pedro, está jogando bem Falei bem do Mirante, está jogando bem Então eu ainda tenho confiança que o nosso pequeno Bósnio Ainda vai ser importante agora Com a cabeça no lugar ele vai acertar aquele quadradinho pequenininho que tem na extremidade do campo e vai fazer a nossa alegria.
0: É, e da minha parte, eu acho que, que a Roma tem tudo para embalar, grandes atuações, né? jogando bem as três partidas e perderá as três. <risos> é bem
2: possível também, é, é bem possível.
0: Vai perder com o um gol cagado do Benevento, vai tomar um cacete do Milan no segundo tempo ali na, no momento crucial... E da Fiorentina vai chutar, 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 mas os caras vão, vão matar o jogo em três, quatro contra-ataques. Então eu acho que uh, o fato da Fiorentina ter perdido Chiesa não muda muita coisa nesse aspecto, porque é um time que tá. É, pelo menos mostrou ter, ter um, um time pronto, né? Milan igualmente. O Milan tem um elenco que, que, que é jovem, promissor, que já se conhece, não mudou muito e só evoluiu desde então, e a Roma tá nessa aí, né? nesse se chove, não mora né Não sabe ainda o que é da vida O né? que aconteceu
1: com o Porto Da semana passada? É,
0: a vida aconteceu fome. A vida era aconteceu fome. Era fome, né? Foi o lanche O Babalinho colocou bem, foi o lanche Mas cara, você tem que entender Que o contexto, o contexto que a gente saiu do jogo Da Juventus É totalmente diferente desse contexto de agora Porque a Roma merecia ter ganho contra a Juventus Então Exatamente Aí você pensa, por isso que
1: eu
2: confio no time então, aí você pensa,
0: porra, aí beleza, né, o cara, os caras deram um calor na Juventus, era pra ter ganho o jogo, beleza, agora vamos meter, meter a porrada na, na Udinese, e não foi isso que aconteceu, né, então acho que agora é um pouquinho de choque de realidade, mas falando sério, eu acho que a gente ganha o Benevento e perde as outras duas, agora esse é meu palpite mesmo, tá, falando, falando a Vera aqui, né, não vou dar placares, porque, né, não tenho capacidade ah, pra isso, não sou capaz de se opinar se... agora, né, então, é, alguém quer fazer algum comentário que, que faltou aí durante o programa? Alguma coisa que vocês gostariam muito de ter dito?
2: Eu. Por favor. Eu quero destacar muito o nosso querido Ibanhas, que no fim das contas tem se tornado, para mim, a maior surpresa desse elenco que a Roma montou para essa temporada. É, eu sinceramente imaginava que ele ia ser apenas a opção ao Faso e ao Juan Jesus e muito pelo contrário ele tá jogando que nem gente grande eu não sei se isso vai durar muito tempo mas ele tá jogando que nem gente grande fazendo atuações muito sólidas, muito importante poder contar com um jogador desses que quase não jogou no outro time lá, que vocês que são mais sábios aí, enciclopédicos podem me é, dizer o, o time anterior dele a tá falando isso, perfeito Robão, boa então, para quem não, quase não jogou, ele tá... Agora que ele entra em campo, ele domina ali a zaga, ele tem um, um, um desarme bom, um toque de bola legal. Então, realmente, para mim, tem sido a grande surpresa desse, desse elenco Ibanhas. Brasileiro, a Roma que tem um histórico muito bom de, muito bom de brasileiros no, no elenco. Então, é bom ter um, um jogador brasileiro que se destaca na, na Roma e uma completa surpresa, pra mim pelo menos foi, foi surpresa
0: Até é porque eu...
1: pelos três brasileiros que tem no elenco, alguém tinha que salvar né, porque os ah, outros... Ah, eu, eu ignoro eu ignoro completamente
0: não, não precisa nem falar, né? nem, nem entra nesse aspecto aí deixa quieto, sabe quanto menos a gente falar, melhor né é. enfim, tá bem assim é... Frank de sua despedida? quero
2: mais uma vez agradecer ao Portes a oportunidade, aos colegas pelo Bom Papo e, e me despedir dizendo que nós estamos em várias plataformas, estamos no Spotify, no Pocket Cast, Apple, Google, enfim, eu faço novamente o apelo, espalhe a palavra do totcast para o seu amigo romanista, para o seu amigo que não é romanista, mas quer entender um pouquinho de futebol italiano, ele pode ouvir para fazer tudo ao contrário do que a gente diz aqui, aí ele vai estar muito bem preparado para acompanhar o futebol italiano, que vem a data FIFA, que os nossos jogadores é, não se contaminem com Covid, isso é importante no fim das contas, e vamos que vamos, que tem muito campeonato pela frente.
0: Rubens Avelar.
1: Mais uma vez, agradecer a você, Portes, né, que nos proporciona esse encontro maravilhoso, né, idealizador disso tudo, é, agradecer ao Frank, agradecer ao El, agradecer a todo mundo que nos ouviu, e fazendo um adendo sobre esses jogadores de direção, e também que ninguém se machuque né, dos nossos atletas, que da última vez a gente perdeu, nada mais nada menos que Zaniolo. Um abraço a todos, espalhe a palavra do Tote Cash, até a próxima. Valeu, galera.
0: E Wellington
3: Guterres. Uma boa noite a todo mundo, agradecer vocês por terem esse papo que é muito bom de se ter sobre a Roma, porque é tipo uma terapia porque a gente desgraça a nossa cabeça tudo junto nesse podcast <risos> <risos> então, é, pra quem curte o programa, espalhe essa palavra essa sessão de terapia por todo o mundo e eu torço muito que nenhum jogador se lesione, porque o time já tá todo desmantelado e vamos ver o que acontece, né cara ah. Essa temporada aí eu tô nervoso com ela, mas no decorrer dos podcasts a gente vai vendo o que a Roma fez ou como a Roma nos decepcionou.
0: Bom, e da minha parte, agradeço a vocês aí que ouviram até aqui o programa. Obrigado pela paciência, pelo, pelo prestígio, pela audiência, como sempre. E espero que vocês todos aproveitem muito bem o feriado, né? Descansem bem, bebam bastante bebam água, tá? Façam exercícios físicos na medida do possível, respeitando o isolamento social, e vamos, né? Nos encontramos aí, quem sabe, né? Na próxima semana, ou se não der certo na outra, estaremos aí de volta com o podcast. Muito obrigado, amigos. Grande abraço. Até a próxima.